0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Gente, que alegria estar aqui com vocês, né? Eu acho que eu não precisava nem pregar hoje, o que vocês acham? O que a gente já recebeu aqui já foi suficiente, né? Quer voltar, Sara? Continuar aqui? Que delícia estar aqui com vocês. Eu estou tão feliz, sabia? De verdade. Uma alegria tem tomado meu coração, porque você está sentindo um vento impetuoso? Literalmente chegando até nós? São ventos de mudanças. Vira para a pessoa que está do seu lado e você que está aí nos assistindo, vai lá fora para sentir o vento que a gente está sentindo, porque ele é profundo. Receba aí na sua casa e seja bem-vindo aqui conosco Coloca aí no chat o que você está sentindo agora, nesse momento Para que a gente possa depois receber também da atmosfera que está na sua casa Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela O reino do céu chegou até você Fala para ela Fala você que também está aí na sua casa Aproveita e fala assim Por isso que você anda mais bonito ultimamente É só por isso. <risos> tudo bem que tem gente que tá um pouquinho mais cheinho, mas ainda assim tá bonito. Será que você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado ou não? <risos> o bom é que tem que ficar olhando assim, né? Porque tem tanta gente espalhada. Ó oh, Senhor, nós pedimos que tudo que aconteça aqui seja para honra e glória do Teu nome, que o Senhor... Vem fazer a sua vontade. Nós entregamos essa noite a Ti. Podemos sentir o Teu mover, a Tua presença, os Teus sinais. Estamos aqui porque Te amamos e Te louvamos e Te agradecemos por ter nascido nesse tempo, nessa época. Onde muitos profetas desejaram viver. E o Senhor nos colocou, Pai. Obrigada, Senhor. Nós entregamos a Ti o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Você sabia disso? Que muitos desejaram viver exatamente nesse tempo que você nasceu? Você tem noção do privilégio que é? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu quero te ajudar a entender um pouco da figura macro do que a gente está fazendo aqui hoje, mas também te ajudar a sair daqui com uma chama ardente prática no seu coração para mudar essa terra. Que você imagine agora uma imagem, uma figura, como se Deus tivesse entregue para mim e para você um mapa que contém os caminhos de um tesouro. E nesse mapa existem alguns elementos que eu e você precisamos entender para poder cruzar o caminho para chegar onde está esse tesouro. E o incrível é que esse tesouro ele contém tudo o que a gente está buscando. Em termos de saúde, de paz, de prosperidade? Eu não sei se você sabe, um dia eu vou pregar sobre isso. Que você e eu fomos programados para o amor, você sabia disso? Que é o estado que a gente melhor funciona? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas nesse mapa, esse tesouro, contém todo o entendimento e toda a revelação, não só intelectual, mas a revelação, a experiência do que é esse amor. E aí, quando você abre esse mapa, o que você encontra lá são alguns, alguns elementos, alguns desenhos, algumas chaves e instruções. E à medida que você vai instruções, elas vão te levando mais próximo do tesouro. Mas a primeira coisa que eu e você nós precisamos fazer para chegar no porte de ouro, o que, que você acha que é? Quem me ajuda? Agora a gente pode interagir, né? O que, que você acha que qual é a primeira coisa que você precisa para acessar isso? Para encontrar esse lugar que contém tudo que Deus é, quem Deus é. Fala comigo, eu preciso acreditar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a partir do momento que você acredita em algo, o que, que acontece com você? Você se sente impelido por esse algo. É ou não é verdade? Então eu quero te fazer um convite hoje, eu quero te ajudar a entender um pouco mais disso, para que a gente possa então desfrutar de um tesouro que se chama Reino dos Céus aqui na Terra, amém? Para que a gente possa então desfrutar essa verdade num nível mais profundo. E para a gente começar, eu queria chamar quatro pessoas para me ajudar, deixa eu ver quem aqui, vem cá Evelyn, por favor. Eu vou chamar a Evelyn. Eu preciso de um homem bem alto. Tem aqui? Cadê o Girar? Ele está aí hoje? Fica aqui, fica aqui. Espera aí. Fica aqui na minha frente, no chão, por favor. Desce aqui, porque não vai caber todo mundo. Fica aqui. Tá, ótimo. Eu queria chamar. Quem que é o. Fica um pouquinho mais para lá, por favor, Alain. Obrigada pela sua participação. Deixa eu ver quem eu vou chamar ali. Vem cá, Nicolas. Fica de lá, por favor. Fica aqui, ó, Nicolas. Aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho pertinho da Evelyn. Preciso de mais uma pessoa. Normal. Tem alguém normal ainda? Não, que vocês não sejam. Deixa eu brincar. <risos> Deixa eu ver uma pessoa mais normal. Tá difícil achar alguém normal aqui, viu, gente? Só tá lá na internet. Deixa eu ver. Vem caiva, por favor. Você tá inteiro de preto. Você vai ficar lá depois. Não, fica aqui, ó. Entre o Alan e. O... E o. Nicolas, deu branco. <risos> gente, eu quero que vocês imaginam que a Evelyn é uma parte do corpo e ela já escolheu que parte ela é, que é o coração. Ela é o coração. Para que que serve o coração? Pergunta difícil, né? Para bater? Coração serve para bater, então vai bater em todo mundo. Vamos imaginar que o Nicolas é o corpo que representa a igreja. Amém? Amém, Nicolas. Vamos imaginar que o Ivan é o mundo e o Alain é o reino de Deus. Tá bom? Deu para gravar aí? O coração, que é uma parte do corpo, o corpo inteiro, o mundo e o reino de Deus. Amém? Quem é que criou todos esses, todos esses elementos? As mães deles. Quem que criou? Deus criou o mundo também? Será? Será? Mas a gente aprendeu por tantos anos pra gente, que a gente tinha que se apartar do mundo, porque o mundo é uma coisa muito ruim, pecadora, horrorosa. Pensa bem. Se a gente, por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você grave de uma forma lúdica. Porque se a gente não entender essa dinâmica de governo e o papel de cada um desses elementos, para que eles existem, para que eles servem, fica difícil da gente viver o céu... O reino de Deus na terra. Então eu quero que você imagine que tudo que Deus faz completa um propósito maior. Por que, que o reino está lá na ponta? E por que, que eu pedi para ser um, um cara grandão? Ei, Alain, tá cheio de moral, hein? Sei não. Por quê? Porque quem é maior do que tudo isso aqui? Dos quatro. Quem é o maior? Vocês estão em dúvida, estão achando? O reino. O reino de Deus compõe tudo que ele criou. Por muitos anos, a gente aprendeu que esses dois elementos, parte do corpo e o corpo que representa a igreja, era, era tudo que Deus criou. E a gente se afastou do mundo, por isso que o mundo entrou no caos que entrou. Só que Deus criou o mundo, não criou, não criou a terra com tudo que nela existe? Deus deu o filho dele, a Bíblia diz que Deus amou o reino, é isso? Amou o coração, amou o corpo de Cristo. A Bíblia, amou, Deus diz, que, a Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo, e porque ele amou o mundo inteiro, ele deu o filho dele, como sacrifício, para que o mundo pudesse voltar e estar realinhado com o reino. É que eu não posso pedir para eles se abraçarem, mas eu queria que você imaginasse que as coisas só vão funcionar quando todos eles estiverem funcionando como um mecanismo sincronizado, cumprindo todo o propósito de Deus. E é isso que a gente precisa entender hoje um pouquinho mais profundo, amém? Obrigada, gente. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para ele, gente. Mas aí, o que, que aconteceu? Por muitos anos, eu posso te dizer que nos últimos 150 anos, a mensagem que a gente ouviu foi a mensagem da porta. Existe uma porta e você precisa se encontrar com ela porque ela vai te salvar. A mensagem que a gente ouviu é a, a, foi a mensagem da salvação. E a mensagem da salvação criou em nós uma cultura que, chama, que a gente poderia chamar de uma cultura de escape. Uma cultura que nos afastou do evangelho verdadeiro. Porque o evangelho nunca foi só a salvação. A salvação é a porta de entrada. Ela é parte essencial, não tem como eu... E você sermos introduzidos no reino sem passar pela porta. Mas o evangelho nunca foi essa mensagem. E essa mensagem separou a gente do mundo, criou em nós uma cultura que no, e formou em nós uma ideia que dizia basicamente o seguinte, você precisa se afastar do pecado porque Jesus está voltando e salve o máximo de pessoas que você puder, porque senão vai todo mundo para o inferno. Mas olha só, não se misturem com o mundo, fiquem centrados em si mesmo, formem uma comunidade, não se misturem porque o mundo jaz no maligno. O mundo está nas trevas, o mundo é pecador, não vai nem na casa dos seus parentes, se eles estiverem fazendo uma festa, porque isso é coisa mundana. E você é santo? E você não pode conviver com quem não é santo. E criou em nós uma mentalidade religiosa, julgadora, que afasta as pessoas do amor de Deus e nos tornou evangelistas do caos, do medo, da punição. É ou não é? E toda vez que a gente via uma oportunidade de evangelizar alguém, no fundo, no fundo, o que a gente queria mais dizer é você é um pecador. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Olha aqui o que a Bíblia diz sobre você. E quando a pessoa rejeitava a gente, sabe o que a gente fazia? A gente dava glória a Deus porque a gente falava que isso era a perseguição que Jesus sofria. Você já viram aquelas histórias? Tem uma história de um grupo que entrou no shopping para evangelizar. Hoje nós vamos evangelizar o shopping. Foi todo mundo lá com a Bíblia na mão e tal. E aí o segurança viu que eles estavam fazendo evangelismo num lugar que existem as suas próprias regras e eles estavam perturbando as pessoas. E aí o segurança chega para esse grupo e fala assim, olha, eu vou pedir para que vocês parem de fazer isso. Ou se vocês quiserem continuar aqui, vocês continuam. Mas se vocês não forem parar, então eu vou pedir para que vocês se retirem, porque vocês não podem invadir as pessoas do jeito que vocês estão invadindo. E eles saíram do shopping todo alegres e eles falavam entre si assim, uau, a gente acabou de ser rejeitado, a gente está sofrendo as dores de Jesus, Uhu! deu certo. Deu nada. Deu nada. Que transformação. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nos últimos 150 anos, nunca se houve um crescimento tão grande do número de cristãos sobre a terra. Se você for pesquisar, você vai comprovar isso. É o maior, a gente está vivendo no momento em que é o maior, a maior quantidade de cristãos salvos sobre a terra. A China, quantos bilhões a gente viu essa semana? 250 milhões de cristãos. Só que deixa eu te contar uma coisa. Nesses 150 anos, nunca se houve tão pouco efeito na sociedade, quanto está havendo agora, mesmo com o maior número de cristãos sobre a Terra. Alguma coisa está errada. Nos primeiros 1.500 anos do cristianismo, o impacto social foi absurdo e as igrejas eram desse tamanzinho, pequenas. Pequenos grupos, mas que causaram uma revolução, tanto é que eles chegavam desde a época dos apóstolos e as pessoas e os governantes que eram governados pelos sistemas malignos, que a gente já estudou aqui, eles falavam assim, estamos perdidos, porque aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Porque eles têm provocado uma reforma, uma restauração, mudança real. Então, a gente precisa parar para pensar o que está acontecendo. E aí eu tenho buscado em Deus, porque eu também tenho escutado muitas pessoas. Eu sinto como se fosse quase um, 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 é um desconforto, ao mesmo tempo que vem afetar e abalar a fé, ao mesmo tempo é uma confusão, porque eu não sei muito bem o que fazer para viver essa realidade, eu não sei muito bem como eu posso contribuir, e por isso que eu quero chamar a sua atenção. E aí. Claro que a gente não sabe muito bem, a gente vem de uma cultura que pregou parte do evangelho e não pregou o evangelho inteiro. A gente vem de uma cultura em que essa parte do evangelho dizia para a gente assim, afastem-se das coisas que Deus criou. Mas o evangelho do reino, ele te convida a abraçar tudo que Deus criou. Ele te convida a entrar em tudo, em todos os lugares. Foi assim que Jesus fez? Ele entrou em todos os lugares. Ele falou com todas as pessoas. Porque ele veio não para te salvar, mas para trazer de volta essa verdade. A salvação é só a porta. Ele veio para poder restaurar aquilo que Deus havia criado desde o início. E a gente é tão sério o que aconteceu... Nessa cultura que a gente vem sendo levado. E por que, que eu estou falando que a gente vem sendo? Porque ela ainda está em muitos dos nossos corações sem que a gente mesmo perceba. E é natural, porque quando você passa muitos anos sendo educado e ensinado por uma ideia, fica difícil depois você aderir completamente a uma nova ideia. É preciso um processo. Então, tudo bem, a gente está nesse processo. Mas eu quero que você entenda os resultados e as consequências disso. Foi nos dito que a gente precisaria é, se preocupar só com a salvação e orar e esperar Jesus voltar e tomar cuidado para não estar tá dirigindo na hora que ele chegasse, porque senão o carro ia ficar desgovernado. É ou não é? Quantas vezes você saiu com esse medo? Ai, se Jesus voltar hoje, meu carro novo. Gente, é muito sério isso. E aí foi falado que, justamente por a gente ficar, ter que se preocupar só com isso, para que estudar? Para que ter liderança? Para que ser líder nas áreas da sociedade? Se Jesus está voltando, eu não preciso nem fazer faculdade. E a igreja entrou no mundo da ignorância. E a grande maioria da igreja é formada de crentes que não têm estudo e que não têm coragem. De subir posições porque é pecado, porque ela carrega um evangelho de que ser humilde é ser pobre. Olha quanto engano entrou na nossa cultura. Quando eu me torno pobre porque eu acho que é humildade, eu abro mão das posições de influência da terra. E aí enquanto a gente fez isso, sabe o que aconteceu? Os mais espertos foram tomando os lugares. Enquanto a gente deixava os nossos filhos na bolha, os amalequitas entraram nas escolas. E assumiram o cargo dos professores, dos diretores. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Muitas igrejas cresceram, surgiram. Mas qual é o efeito disso? Eu vou te desafiar a fazer algo. Você já sabe disso, mas eu quero que você tenha convicção. A Bíblia não é um livro religioso, ela é um livro que tem economia, política, que fala de relações internacionais, que fala de governo. Se você pegar o livro de Deuteronômio, eu te desafio, pega sete canetas de sete cores diferentes e você vai ver as leis da família, as leis do governo, as leis da educação, as leis da saúde, as leis do entretenimento, as leis da economia. Quando Moisés é levado, naquele momento Moisés, ele está com a nova geração, deixa eu te contar uma coisa, Moisés não foi chamado para ser um libertador, Moisés foi chamado para discipular uma nação, é completamente diferente, é muito maior, é muito, é diferente, por que, que Deus escolhe Moisés? Porque Moisés foi criado como um? príncipe, e ele precisava de alguém que tivesse a mentalidade de governo, que soubesse o que que é ser um governante, que soubesse o que é ser um líder. Porque se ele escolhe algum dos escravos, eles nunca conseguiriam nem libertar o povo, quanto mais gerar uma nação. Então Deus pega o único, separa um homem que ele já sabia e fala assim: "Eu preciso restaurar a minha nação, todas as áreas da sociedade dela. Então eu vou pegar essa criança e vou mandar ela ir ser filha lá do egípcio para que ele pudesse crescer nesse meio onde a mentalidade das pessoas é de governo. E aí depois de um tempo você conhece a história, Deus chama ele e fala, ok Moisés, você já foi treinado como um governante pensa, Agora você é um líder, agora eu preciso que você pegue o meu povo, tire ele da escravidão. Mas não é só isso, que você discipule essa nação. Por isso que é ele que recebe todas as leis da nação. Ele é o presidente e ao mesmo tempo ele é o corpo legislativo. Para que a nação então pudesse se reorganizar com base nos princípios que Deus havia criado para eles. Essa é a figura de Moisés nas Bíblia, na Bíblia. Por isso que ele foi escolhido. Mas a gente foi ensinado durante mais ou menos 150 anos que nós não deveríamos nos envolver com as coisas desse mundo. Eu estou até derrubando tudo. Aqui. Porque eu realmente estou... Tô... Eu espero que isso exploda dentro de você hoje. Muito forte, que você não consiga nem dormir do mesmo jeito. Mas, sabe, quando eu falei para você que o governo das trevas, Jesus falou que eles são mais astutos do que os filhos da luz, a gente vai ler esse texto. Ele está roubando as nossas crianças e sabe o que a gente fez com as nossas crianças? A gente falou assim, não, já sei, oh, você não pode assistir o desenho tal porque ele é do diabo. Não pode assistir o desenho tal porque ele tem feitiçaria. E aí a gente achou que separar os nossos filhos da cultura do mundo formaria eles como fortes na fé. E eu não estou dizendo que é errado você é, administrar, até porque muitas coisas que os nossos filhos estão tendo acesso, eles não têm idade emocional para assistir, para estar de frente. Tudo bem? Eu sou uma mãe que orienta os meus filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente achou que fazer isso era o suficiente. Não, você não pode se misturar com os amigos que são do mundo. E aí, sabe o que está que acontecendo? Essa geração está chegando lá na faculdade porque ela viveu numa bolha e o resto do mundo é pecador. Porque a gente protegeu ela do, do, do diabo, do pecado. E colocamos sobre eles um jugo, um peso da lei que é assim... É, isso é certo, isso é errado, mas não ensinamos para eles uma cosmovisão bíblica, não ensinamos para eles a olhar o mundo com a visão bíblica. E aí eles estão chegando na faculdade e estão sendo ridicularizados muitas vezes, ou mesmo na escola, porque eles não sabem pensar, porque eles não entendem do que está acontecendo na sociedade, porque eles não entendem do que está acontecendo no país deles, porque eles não têm uma opinião formada, mas eles são crentes, e eles são santos, e eles são certinhos, e aí eles se tornam chacotas dos amigos inteligentes, porque os amigos estudam e sabem, e eles têm argumentos, e os nossos filhos, nesses anos todos, se, se tornaram apenas crentes muitos deles, e não aprenderam nem a se relacionar com Deus e com o Espírito Santo, e não sabem curar, expulsar os demônios, deixa eu te contar uma coisa, expulsar demônio não é só um milagre, Expulsar demônio tem a ver com mudar uma cultura de uma pessoa. Quando os discípulos, os apóstolos iam nas cidades eles expulsavam os demônios, eles eram destruídos, os altares dos ídolos, a cultura daquela sociedade era transformada porque o reino dos céus era chegado, não era simplesmente só uma pessoa que foi liberta porque ela estava oprimida, era muito além porque eles não estavam levando só a cura em si do corpo daquela pessoa mas eles estavam levando uma nova cultura só que a gente deixou os nossos filhos e por muitos anos a gente achou assim, não vamos colocar eles numa escola evangélica porque aí eles vão ler a Bíblia todos os dias qual escola evangélica você acha que é melhor? porque eles precisam receber a base da Bíblia e aí os filhos dos pastores, vários, que a gente encontra hoje, que já são mais velhos que os nossos, entraram em depressão, se tornaram homossexuais porque viveram numa bolha a vida inteira. Oprimidos e com uma pressão absurda que eles precisavam manter a imagem dos pais. Santos, se fizer bagunça na igreja, alguém vai ver, se comporta, sente na primeira cadeira. Outro dia, eu ouvi uma coisa que doeu meu coração. E, e, de verdade, do fundo do meu coração, não me veio um sentimento de julgar medo, me veio um sentimento de, de tristeza, de desespero. Eu ouvi um pastor que foi que me aprendeu. Falar assim, quando a gente estava num grupo, é, e, e um dos assuntos que a gente estava discutindo por conta de um curso, era a respeito de casamento, de relacionamento. E aí, ele falou assim, que quando ele... É, decidiu casar, ele é um pastor de, já de muitos anos, uma bênção de tempo integral e a vida dele é o um ministério. E ele falou assim, a única coisa que eu pedi para Deus é que ele me desse uma esposa que fosse uma boa mãe que cuidasse dos nossos filhos, porque eu já sabia que eu não ia ter tempo de ficar com eles eu não ia poder ensinar os bons modos, eu não ia poder ensinar a Bíblia, então eu precisava de uma esposa que estava disposta a abrir mão de tudo para ficar em casa cuidando dos filhos, e Deus me deu, e eu falei, glória a Deus, mas que visão é essa? Porque quando eu vou para a Bíblia, quem ensinava os filhos sobre a Torá eram os pais, Porque quando eu vou para a Bíblia, em Deuteronômio fala que eles se assentavam à mesa e a primeira, a primeira etnia, o primeiro grupo que era discipulado eram os da casa. E que cultura é essa que está tirando os pais da nossa casa e dizendo que é normal, porque pai trabalha mais do que a mãe, ou vice-versa, e é normal um dos dois não estarem em casa. Isso não é bíblico, o modelo de família não é esse que Deus estabeleceu, mas é tudo que está ficando normal e a gente está aceitando, porque ninguém tem se levantado para enfrentar os padrões que não são de Deus. E aí, os nossos filhos estão sendo discipulados pelo Netflix, pelo YouTube, é ou não é? Porque eles passam a maior parte do tempo com o celular em algum desses canais, porque nós abrimos mão da educação bíblica deles? Nós terceirizamos a educação deles para a igreja, para o Ministério Infantil. E aí eles vão, eles não sabem discutir os assuntos que estão acontecendo com base bíblica. E aí qualquer movimento que se levanta, Black Lives Matter. Claro, parece bom, por que, que eu não vou apoiar? É de Deus e contra o racismo? Claro que é. Mas qual é a visão bíblica sobre isso que está acontecendo? Ou então o feminismo? Eu te desafio a estudar todos esses movimentos e ver se você não vai descobrir que eles foram todos fundados por uma cultura chamada marxista. Te desafio. Por quê? Porque a gente abriu mão das posições. Se nós não tivermos uma visão bíblica de mundo, a gente vai perder, continuar perdendo território, continuar perdendo os nossos filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa gerar na sua casa o pensamento de um reformador, porque agora o nosso papel é reformar, é trazer de volta. Por isso que Jesus falava assim: quando você for ah, orar, olha é assim, que vem o teu reino, a sua justiça, primeiro. Porque se não vier a justiça dele, você pode até receber vários milagres. Só que você sempre vai ser o cachorrinho comendo das migalhas da mesa do seu senhor. Tá na hora da gente sentar na mesa, mas para isso precisamos de gente que tem o espírito de Josué, de Davi que está disposto a falar assim, me dá o Golias dessa nação. Pode me dar. Manda aqui, porque sou eu que vou derrubar. Olha para a sua casa primeiro. Pensa no que, que você pode fazer para implantar a verdade do reino. Qual é a cultura que está sendo gerada. Você conversa com os seus filhos sobre os, os acontecimentos do mundo e traz para eles o entendimento bíblico disso. Será que eles veem a Bíblia como um livro de constituição? Ou eles veem a Bíblia como o livro que o meu pai usa, porque ele vai na igreja no domingo? Abre comigo em Lucas 16, 8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Louvou o Senhor, o injusto, porque ele é mais prudente. Quando a gente começou o Ministério Infantil, aqui há oito, quase oito anos atrás, o Senhor nos levou a estudar o que era uma cultura de discipulado. E houveram alguns casos que, que a gente estudou, que eu estudei, que eu chorava por dois motivos. E um deles foi entender como o muçulmano pensa, o islâmico pensa, e como ele forma discípulos desde pequeno por isso que eles são tão convictos, cegos, por isso que eles dão a vida deles no ato de terrorismo, porque desde bebê eles são formados, é a prioridade das casas, pegar principalmente os meninos e levá-los já para o campo de batalha e ensiná-los a usar arma desde pequeno, tamanha é, tamanho é o entendimento deles de que eles são uma nação e de que o, o objetivo deles é tomar a terra. E os cristãos? Ah, os cristãos ficam lá, não assiste novela que é pecado. Não fuma que não é de Deus. Cuidado que você vai ser arrebatado, não vai na escola, nem precisa tanto estudar. Se tiver um empreguinho mais ou menos, tá bom já. Porque Jesus está voltando. Enquanto isso, eles estão formando gerações e gerações de crianças que estão invadindo os lugares, as eclesias deles. E outros povos têm feito isso. E têm formado nações. E agora eu vou falar bem diretamente com os pastores. Sabe quando a gente fala assim, vamos formar um ministério de casais? Eu vou dar esse exemplo, gente, só porque é mais fácil, tá? Não é nada pessoal. A gente não tá falando assim, vamos ter um ministério onde a gente vai poder trazer alguns cursos para os nossos casais, para que eles parem de brigar um pouco e sejam mais felizes. Não é isso que tá por trás. é claro que a gente faz isso, amém? Porque educação muda a mente das pessoas. Por isso que a gente dá curso. Mas o que a gente está falando é, vocês são chamados para discipular a nação, família, o um monte, família. Ah, vocês têm o um Ministério Infantil? Não! A gente tem um, um, um grupo de pessoas, uma eclesia que está sendo formada para discipular as crianças, pelo menos aos domingos. Para que eles cheguem na casa deles e eles então sejam à luz e levem o reino de Deus e expliquem para os pais deles. falem assim, pai, a mensagem do reino não é só a salvação, a mensagem do reino é maior. E eu preciso ser o presidente, eu preciso ser o médico, eu preciso ser o professor, eu preciso ser o pastor apostólico e profético. Que vai ter coragem de pregar isso. Esse é o meu destino. Eu preciso tomar o território que os amalequitas tomaram. Eu preciso entrar na minha escola, pai, e eu preciso reformar a educação porque a nossa educação está atrasada. Esse é o propósito do Ministério Infantil, discipular nações. Esse é o propósito do Ministério de Casais, discipular nações. Esse é o propósito do Ministério Profético. Quem está comigo no treinamento sabe. O que eu mais falei em todas as aulas foi, a gente está aqui para restaurar a cultura do reino de Deus nessa área. Porque não adianta nada a gente aprender essa área sem entender do que, onde, por que ela faz parte. Ela é uma dinâmica do reino de Deus, que precisa ser restaurada. Não adianta nada a gente ter ministério de cura e libertação se as mentes das pessoas não forem transformadas e elas não forem discipuladas porque não vai acontecer a mudança real, vai acontecer só um alívio e um descarrego. É ou não é verdade? Está na hora da gente ouvir esse chamado. E eu quero te fazer essa pergunta. O que, que mais tem tocado o seu coração nos últimos dias quando você ouve uma pregação? O que, que mais tem tocado? O que tem tocado o seu coração é a mensagem que te chama... Para ficar preparado para ser arrebatado, ou é a mensagem que te chama para fazer a diferença nessa terra? Qual é a mensagem que tem te tocado? Se você está sendo tocado pela mensagem que te chama para fazer a diferença nessa terra, é porque você está sendo chamado para fazer parte dessa geração que vai discipular as nações. Tá entendendo a oração de Davi? Ele era cabeça de rei. Senhor, dá-me as nações por herança. Dá-me as nações por herança para que eu possa levar a sua justiça. Para que eu possa influenciar as áreas da sociedade. E o teu reino venha. E tome de volta os lugares assolados. Os cativos, os prisioneiros. A política, a economia, A saúde a família eu quero que te fazer duas analogias sobre isso que a gente está falando uma é o tanque de Bethesda quem conhece essa história havia um tanque com cinco entradas e a Bíblia diz que de tempos em tempos descia um anjo agitava as águas e aquele que entrasse primeiro no tanque era curado e a Bíblia diz que esse tanque ele ficava cheio de pessoas em volta lotado de grupos, de pessoas doentes, coxos, mancos, aleijados. Pessoas que não estavam no funcionando como Deus as criou para funcionar. E, e elas ficavam ali esperando a oportunidade de, quando o anjo descesse, para que elas entrassem. Aí o Senhor me falou assim, essa igreja, essa, não vou falar igreja, essa cultura... Que, prega, que, que traz parte do evangelho, mantém a gente no tanque de Bethesda. A gente vai lá esperando um mover sobrenatural. Tem gente que passa anos, às vezes 38 anos, e ainda assim não consegue ser tocado pelo anjo. Tem gente que é curado e vai embora. Mas a analogia é... O tanque mantém a gente ali comendo das migalhas que caem da mesa. De vez em quando tem um vento impetuoso. E a gente sai cheio do Espírito Santo, sapatinho de fogo, can cantando em línguas, dando umas profetadas para todo mundo. E a gente vai embora. A gente espera para voltar no tanque de novo. E vai, a vida está passando. Enquanto isso, em volta do tanque... Os amalequitas, os, sei lá, eu não vou falar os nomes de hoje, tá? Você fala aí pra você mesmo. Vai tomando os lugares. Mas a gente tá no tanque lá, tem o sobrenatural. E a outra analogia que Deus me deu, e a gente tá lá suprindo as nossas necessidades pessoais, pensando só na gente mesmo, do nosso dinheiro, do nosso tempo. Da nossa filha, da família, da nossa casa, do nosso sucesso profissional e o mundo um caos. E cada vez pior, mas a gente está cuidando da gente. E aí a outra analogia que Deus me trouxe, abre comigo em Ezequiel 47, no verso 1. Porque o reino de Deus, ele é mais como um rio do que como um tanque. Vamos ler essa passagem toda. Depois disto, no verso 1, depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam. Imagina que Deus está mostrando para ele uma visão, ele está numa experiência poderosa, que tem entendimento, que tem é, todo um contexto a ser trabalhado. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Começa a prestar atenção que ele, vão ter várias, várias instruções aqui durante todo esse texto. Essa água está indo para um lugar e ela vai provocar algumas coisas. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul. Do altar E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior. Então imagina que ele está mostrando para ele tudo o que está acontecendo nesse cenário. Pelo caminho que dá para o oriente e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, um instrumento para medir a profundidade da água. E ele mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Então, havia um pedaço desse rio que ele passava e que as águas viam mais ou menos até aqui. Eu quero que você vá imaginando esse cenário. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E aí ele começou, aquele rio começou a ficar mais fundo. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Ou seja, chega num momento em que não dá mais para ele andar pelo rio. Por quê? Se não dá mais para andar, o que resta então? Fala comigo, mergulhar, nadar, você já vai entender. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Se você está com frio aí, esquenta, porque nós vamos até o fim, amém? Esquenta a pessoa que está do seu lado. E me fez passar, não deixa o frio te distrair não, amém? Amém? E me fez passar pela margem do rio e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá? e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engédia até Englaim, haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie será como peixe do mar grande em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornassem saudáveis, serão deixados para sal e junto ao rio a sua margem de um e de outro lado nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha nem acabará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Essa é a figura que Deus está nos dando hoje, para te, tentar nos fazer entender que ele está nos convidando para entrar num rio diferente de um tanque. Um rio que gera vida por onde passa. Mas para fazer parte do, do rio, isso vai exigir de mim e de você algumas coisas. A gente vai precisar abrir mão do tanque. A gente vai precisar ter coragem de pular no rio e mergulhar, se a gente quiser que ele nos leve. Tem, muitos de nós já estamos dentro dele, mas a gente está ainda naquela região que as águas ficam até o tornozelo. Outros estão um pouquinho mais fundo. E aí, quando eles olham e veem que tem que mergulhar, eles dão um passo para trás. Hum, essa história de entrar com tudo, de entregar o coração, a vida, o tempo, talento, tesouro. Vou ficar aqui, porque pelo menos eu já sou mais um pouquinho abençoado. Eu experimento dessa água. Por quê? Porque o mergulhar vai exigir de você deixar tudo, porque se você tentar levar o que você tem, que é do passado, sei lá, ou que não é aquilo que Deus já te pediu. Se você tentar levar, vai ser difícil, porque você vai afundar. Se você ficar, tentar mergulhar com um monte de coisa. Faz sentido? E esse rio vai te levar para um lugar, porque ele tem uma direção, ele tem um propósito, ele vai desaguar num lugar e por onde ele passa... As árvores se tornam frutíferas. Elas produzem o tempo todo e não mais somente numa determinada estação, porque quando o reino dos céus veio, não existe mais aquilo que a gente vive aqui no mundo caído. A gente fala isso, prega isso, canta isso, que venha o teu reino, seja, não é? E no teu reino não tem doença, no teu reino não tem ir, porque é verdade. Então, o reino de Deus, ele é mais como esse rio que não fica parado em si mesmo e que torna tudo sobrenaturalmente produtivo todos os meses. Só que a gente vai precisar pular nele e sair do nível do joelho, do calcanhar, da cintura, porque até esses três níveis, como é que eu sei o nível que eu estou, que você pode estar? Quando você ainda tem controle das situações, significa que você está no máximo no nível da cintura, porque é onde você controla tudo ainda e não deixa o rio te levar. Quando você entrega tudo, é sinal que você pulou e mergulhou no rio. A gente aprende com um dos nossos pais que Deus não quer o nosso melhor, ele quer tudo. Só tem como a gente trazer mudança para essa terra, quando a gente pular nesse rio e falar assim, aonde eu sou como uma folha ao vento, aonde o Espírito Santo me dirigir eu vou, aonde esse rio me levar. E esse rio ele está sendo restaurado, sendo restaurado por um movimento que se chama apostólico e profético, graças a Deus. Há mais ou menos 20 anos, esse rio tem sido restaurado com essa verdade, porque é ele que traz as bases e os fundamentos do reino. Por isso que você precisa estudar a Bíblia para você entender isso. É ele que tem o entendimento da planta, do que está acontecendo, do que Deus pensa, essa visão macro, longe. Mas hoje, quem são os profetas da nossa vida? Eu estava falando isso quinta-feira lá no treinamento. Quem são os profetas da atualidade hoje? Quem, quem sabe? Mesmo que você não adivinhe aqui, esse é o profeta que provavelmente você está ouvindo, que se chama Midia. Eles anunciam... o um futuro, definem o que vai acontecer, criam a cultura do seu coração e da sua mente... É ou não é? Geram crenças em você. A mídia tem sido o profeta da nossa nação. Por quê? Porque a igreja não está assumindo o seu papel, que deveria estar. Tá. Porque quem deveria estar tá dizendo para o presidente, para os governantes, são os ministros, porque era assim que funcionava. Por isso que Deus pegava um profeta, um sacerdote, e levava lá para conversar com o rei. Você já leu isso na Bíblia? Nós precisamos assumir os lugares que foram projetados para os filhos de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa assumir o seu lugar. E aí você deve estar se perguntando como? Como é que eu faço para ser esse rio? Como é que eu faço para para fazer algo, a primeira coisa que precisa acontecer com você é uma transformação interna, quando a gente é transformado internamente, a nossa vida ganha um novo senso de propósito, uma nova identidade, naturalmente a gente vai desejar que as coisas externas também sejam transformadas, por isso que Paulo falava assim, vocês precisam renovar a mente de vocês para que vocês possam experimentar a vontade de Deus. Não se conformem com este mundo. Não se conformem. Mas tudo é normal. É normal. Sabe o que é normal hoje em dia? É normal não casar. É normal ter sexo com várias pessoas, até no mesmo dia. É normal, mas o que tem? É normal. É normal não, não ter um relacionamento sério. É normal experimentar um monte de coisas na área sexual. É normal eu destruir o meu corpo com droga, sei lá. É normal. Ontem a gente recebeu, essa semana a gente estava conversando que a próxima estratégia do inimigo é usar o que é normal. E aí ontem a gente recebe um vídeo... A hora que o me mandou, eu falei, caramba, Deus, me dá esse golias. Sabe qual foi o vídeo? O jornal, aquele mais famoso, anunciando que agora é provado que os pedófilos têm transtorno. Tadinhos, né, gente? Estão doentes. E tudo bem, porque vocês estão percebendo? Tem uma agenda por trás de tudo, para roubar os nossos filhos. As próximas gerações, as empresas de marketing sabem isso. Por que, que eles estão vendendo celular para criança? Porque eles vão ser clientes a vida inteira. Tem... Você acha que se, se esses caras sabem isso, quanto mais os governantes das nações, eles estudam muito, Então tudo está ficando normal e a gente está se conformando com o que é normal. Entenda uma coisa. Uma coisa é você olhar para as pessoas com o coração de Deus. E isso é uma coisa que a gente perdeu na igreja. A gente aprendeu a expressar o evangelho, ou seja, falar. Mas a gente, não, a gente desaprendeu como expressar o amor. E eu vou te contar uma história para ilustrar isso. Um dia, um grupo... Essa é uma história que um pastor conta nos Estados Unidos. Eles tinham uma igreja num determinado bairro de uma cidade lá. E aí eles ficaram sabendo que uma clínica de aborto de uma bandeira bem famosa lá nos Estados Unidos ia abrir bem no bairro deles, pertinho da igreja. E aí eles nossa, ficaram indignados e falaram a gente não pode deixar, a gente vamos orar, mas vamos fazer alguma coisa então, é, conforme eles iam construindo lá o, o prédio eles iam para lá todo dia um grupo de crentes e começavam a orar na frente deles, a expulsar demônios e aquela coisa toda que você sabe que o crente faz e todo dia eles iam lá e eles criaram tanto tumulto que o prefeito da cidade decidiu levar aquela causa a juízo porque eles iam com cartazes o crente substituiu as posições de liderança pelos cartazes. E aí eles iam lá com os cartazes, fora, não sei o que, aborto, assassinato, e não sei o que, nós não admitimos e tal. E aí eles foram pra, diante do juiz, a empresa e eles, e o juiz ouviu os crentes e ouviu a empresa. No final das contas, quem ganhou? A empresa. E aí esse cara, que foi o líder do movimento, fala que aquilo mexeu muito com ele. E que ele começou a entender algumas coisas e questionar o seguinte, será que aquele juiz deu vitória porque realmente ele quis dar a vitória, porque ele entendeu que a causa dele estava certa, mesmo com tudo que a gente provou? Ou será que ele deu vitória por causa dos maus tratos e da forma como a gente tratou aquele povo. E eles ficaram com raiva. Ele ficou com raiva e falou assim, também não vou dar causa não. Olha aí que povo bandalheiro. Fica xingando todo mundo, falando que eles são demônio. E ele fala assim, eu tenho por mim. Que nós perdemos. Porque nós não sabemos mais amar como Deus ama. Nós sabemos falar o evangelho, mas a gente não sabe expressar o evangelho, está na hora da gente resgatar, amém? Está na hora da gente, Mateus 28, 18, 19 fala assim, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou terminar te contando duas histórias, Vou juntar duas numa só para a gente agilizar aqui. Você já deve ter ouvido falar da Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma batalha que iniciou logo após a Segunda Guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, liderada pela Rússia. Era uma guerra, aliás, não se tornou uma guerra física, por isso que foi chamada de Guerra Fria, mas era como se fosse uma batalha de ideologias: capitalismo e comunismo. Aconteceram várias coisas. Durou mais de 40 anos, se não me engano, 46 anos. Em 89, o que eles chamavam de cortina de ferro se desintegrou, veio abaixo. E quando você vai estudar, você vai ver que várias figuras importantes tiveram participação para que isso acontecesse. Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher, João Paulo II. Mas os estudiosos falam que, ainda assim, os Beatles, depois a gente vai falar dos Beatles, ainda assim não foram eles que derrubaram o comunismo, aquela força que eles tinham. Mas um povo que foi exposto à verdade sobre o que era o comunismo e converte o coração, é transformado internamente, se levanta e esse povo vai lá e derruba essa bandeira. Porque eles foram transformados, expostos a uma verdade. E eles não puderam conter aquela verdade só para eles. Lembra que eu falei que quando você, quando algo é gerado. Quando você mergulha no rio, não tem como mais você não querer que o rio invada todos os lugares. E eles foram expostos a uma verdade que libertou eles e eles falaram assim, nós não podemos entregar mais os nossos filhos, as próximas gerações, as nossas crianças a essa mentira. Não! A gente precisa acabar com isso. E eles se levantaram e acabaram. E os Beatles... Eles eram daquela época. E antes disso acontecer, a história conta que era proibido ouvir o disco dos Beatles na União Soviética, porque eles acreditavam que as músicas dos Beatles representavam pessoas felizes. E eles não queriam que as pessoas soubessem que existiam pessoas felizes, porque senão elas iam querer se libertar do comunismo. Então, eles proibiram a venda dos discos e você só podia comprar no mercado negro. Dizem até alguns historiadores que os Beatles também foram uma influência para que essa verdade viesse à tona. Só que, olha só o que, que aconteceu. Os Beatles entenderam algo que nós, como igreja, precisamos entender. Eles, eles foram influência no mundo? Quem acha? Muita influência. Muita. Tanto é que a gente está falando deles até hoje. Eles, sabe o que eles fizeram primeiro? Eles criaram melodias excelentes. E a excelência deles começou a chamar a atenção dos ouvintes. Vai estudar, você vai comprovar. E aí eles também entenderam que eles precisavam ter carisma, eles precisavam amar, se conectar com as pessoas. Simpáticos agradáveis. E aí, as pessoas ouviam as melodias deles, achavam tão incrível, falavam, gente, da onde surgiu, como é que uma pessoa é capaz de criar algo tão incrível na música? E aí, eles misturavam com a simpatia deles e essas pessoas começavam a ouvir a letra das músicas, e daqui a pouco elas estavam cantando as letras e adotando aquelas mensagens como verdade para elas e a mentalidade delas, e sendo influenciada pelas letras das músicas deles. Tanto é que eles são considerados um dos que influenciaram a queda da cortina de ferro. Está entendendo onde eu quero chegar? Primeiro, excelência, depois vou amar as pessoas e aí eu introduzo uma ideia para elas. E nós cristãos não nos aproximamos porque aquele é pecador. Vou te contar outra. E aqui eu não estou fazendo discriminação com ninguém porque... O nosso problema com os movimentos que têm sido levantados não são com as pessoas, mas são com as lideranças que colocam ódio no coração dessas pessoas, até para que eles se afastem dos cristãos e de todo o resto do mundo. Tem um, um programa de TV nos Estados Unidos que foi de, de decoração e reforma de casa, que foi criado por uma comunidade LGBT. E esse programa mostra famílias homossexuais como protagonistas e mostra elas convivendo com famílias normais, heterossexuais. E mostra as casas sendo reformadas e as reformas promovem o quê para as famílias? Quem não queria ter uma casa reformada? Quem não queria ter uma casa bonitinha, decoradinha? Né, Adriana? Cadê? Adriana é arquiteta, viu, gente? Só a dica aí. Quem sabe, né? Ela gosta aí da propaganda e tal. Então, tô brincando. Tem toda uma mensagem por trás. Ou vocês acham que, que esse é um programa só de entretenimento? Mas é um programa que está discipulando uma cultura, dizendo para a gente, de forma explícita, assim, tá vendo? Nós somos uma família como vocês. Podemos conviver todos juntos. Nós também gostamos das mesmas coisas? Desejamos ter uma casa bonita? O problema está nessas pessoas? Não, eles são incríveis. Aliás, eles são mesmo. A estratégia deles é inteligentíssima. E assim eles estão entrando e, 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 e dizendo para a gente, é normal. E a gente começa a achar mesmo. E, e a gente se sente mal quando a gente acha diferente, porque parece que a gente está fazendo julgamento e excepção de pessoas. E eles estão dizendo para os nossos filhos, é normal. Jesus convivia com todo mundo, mas ele não mudou os princípios dele para ser aceito. Ele amava todo mundo e ele trazia a verdade através do amor, da reforma, de tudo que ele fez. Tem várias coisas que eu estou deixando aqui para você. E a gente foi fazer programa de TV para os crentes. Vamos fazer programa para os crentes. Os crentes vão precisar ouvir. E aí... O mundo deixou de ser discipulado, não por uma religião, porque o que eu estou te falando aqui não é... A, o reino de Deus não é uma religião, é uma cultura de vida. É um estilo de vida. Baseado no relacion, em relacionamentos verdadeiros. É tão maluco o que aconteceu com a igreja que hoje a gente ouve os crentes falando que eles não querem se relacionar porque eles foram muito feridos. E a base do evangelho do reino é relacionamento. Por isso que é converter o coração dos pais aos filhos porque a base do evangelho do reino se chama paternidade. E paternidade não tem gênero, tá? não é só que homem, é homem e mulher, porque paternidade é uma característica, é uma unção, é, é uma base, é um fundamento que estabelece relações. Mas como a gente só pregou parte do evangelho, a gente entendeu que liderança era controle. Porque a gente tinha medo de perder as coisas. Está entendendo? Mas o evangelho do reino, ele traz uma cultura que restaura todas as coisas, coloca as pessoas na identidade que elas têm, original, restaura o destino delas. Mas as nações precisam ser discipuladas com essa verdade. Por isso que a gente precisa amar as pessoas como Deus as ama para que elas possam se abrir, para receber não uma religião, mas uma verdade que vai colocá-las de volta no propósito que Deus estabeleceu para elas desde a fundação do mundo. Amém? Queria chamar os meninos aqui, por favor. Em Mateus 13, 33, abre comigo se você puder rapidinho. Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo seja levedado. Sabe o que esses caras desse programa de TV fizeram? Eles entenderam como o fermento funciona. E a gente deixou o fermento só dentro da igreja. E ela tá explodindo De gente Sem transformação O fermento que Jesus está falando é esse Ei, a igreja É o lugar que vai te equipar Que vai te treinar É um, como se fosse o Principados Do príncipe da potestade do ar Que controlava as mentes naquele lugar Naquele reinado Sabe, quando Deus viu que existiam pessoas que não se contaminavam e que não se conformavam com a cultura maligna naquele lugar, sabe o que ele fez? Ele pegou elas, quatro adolescentes, e misturou elas no meio como um fermento para levedar a massa. E eles influenciaram uma nação. Eles desalojaram os poderes das trevas. Sabe com o quê? Poder e sabedoria. Não xingando, acusando o pecador. Isso foi tão poderoso que depois de 70 anos, o rei Ciro, que era um rei persa, liberou o povo de Deus para reconstruir Jerusalém. E não só liberou pagou a reconstrução com o próprio dinheiro. Você pode ficar de pé e você, se você estiver na sua casa e puder ficar de pé. Chegou a hora da gente mergulhar nesse rio. Chegou a hora da gente falar, Senhor, eu não vou deixar mais o inimigo roubar aquilo que é seu. Se eu fosse você, hoje eu orava, falava assim, Senhor, me dá o espírito de Davi, quando ele chega em Ziclag e vê que os filhos, as mulheres, as coisas deles haviam sido roubadas pelo inimigo. E ele ora, ele fala assim: Senhor, eu posso ir lá e tomar de volta? E o Senhor fala: Pode, vai, porque é seu. Eu te dei. Pede para o Senhor te mostrar as nações. Ora, começa pela sua casa leva a verdade para sua casa gera nos seus filhos uma mentalidade uma visão macro para de deixar eles numa bolha quando eles chegarem na faculdade eles não vão saber o que fazer eles foram chamados como cabeça e não como cauda então ensina na prática isso faz eles estudarem Abra as escrituras e mostra a perspectiva de um governo e não de uma religião que faz acepção de pessoas. Ensina eles a amarem as pessoas, a olharem para as pessoas com os olhos de Deus, mas a não se conformarem com esse mundo, mas serem transformadores dessa terra. Porque deixa eu te falar uma coisa, foi preciso só de quatro adolescentes para mudar uma nação inteira e a gente está esperando a igreja ter quantas mil pessoas. Lembra do que eu te falei, nos primeiros anos do cristianismo, as igrejas eram pequenas e o mundo foi transformado. Para de medir o sucesso da igreja pela quantidade de gente. E vamos nos levantar com pessoas totalmente equipadas, edificadas, por isso que você tem que vir. Você não vem na igreja para aliviar, aqui não é o tanque de Bethesda. Aqui é o rio que corre, por isso é o rio que vai te confrontar, é o rio que vai te fazer nadar, é o rio que vai te ensinar a mergulhar, é o rio que vai te empurrar. Tá entendendo? Por isso que a gente fala, é diferente mesmo. E esse rio, tomara que ele encha mesmo, encha de pessoas, mas de pessoas com essa mentalidade, que vão transformar os lugares. Médicos, enfermeiros, professores, pastores, profetas, educadores, cheios da sabedoria, dos valores do reino dos céus. E aí sim você vai ver a oração de Jesus acontecer na terra como é nos céus. E aí sim você vai ver uma nação sendo discipulada e um governo justo sendo colocado nos lugares de liderança amém, fecha os seus olhos, eu não sei você, mas eu estaria pedindo pelo amor de Deus, Senhor, me usa, me ajuda, faz alguma coisa comigo, porque se eu estou ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor deve estar tá querendo alguma coisa comigo, o Senhor deve estar tá querendo alguma coisa comigo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis aqui, pai, eis me aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Eis-nos aqui, Senhor. Transforma o que precisa ser transformado dentro de nós. Por favor. Eis-nos aqui, conta conosco. Para trazer justiça para essa terra. Levanta homens e mulheres aqui nesse lugar, Senhor, com o teu coração. Queimando. Com a sua indignação queimando com seus desejos chega de crentes mornos, levanta pessoas queimando com uma chama ardente que vão desejar assumir a, 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 os canais de comunicação que vão desejar assumir os lugares na saúde que vão desejar de, 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 de assumir na economia, na escola na educação, na igreja na família, que vão desejar a sua justiça que não faz acepção de pessoas que não é religiosa que não exclui ninguém mas que redime que transforma que restaura todo mundo ao, ao lugar original onde tudo funciona com prosperidade com perfeição com paz, com alegria levanta Senhor Levanta, alcança, alcança pessoas que estão assistindo, Pai, que haja um fogo queimando, um desespero. Nós não, te, nós não entregaremos os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos adolescentes, Senhor. Se o Senhor não tiver ninguém, eu estou aqui. Pode me usar. gera essa verdade nos nossos corações, Pai, e leva-nos para ser transformadores desse mundo, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados dominadores da maldade, que eles saiam do nosso caminho, em nome de Jesus.